0: Et dans le 11-12, près de chez vous, on parle de nouvelles technologies et aujourd'hui, il est question de cyberattaques. En effet, face à la recrudescence des cyberattaques auprès des entreprises et des particuliers, Olivier Pavi, consultant et formateur dans les nouvelles technologies, le numérique et le marketing digital, nous donne quelques conseils sur les premiers réflexes à acquérir afin de ne pas se faire piéger systématiquement. Bonjour Olivier. Bonjour André.
1: Oui, euh, en fait, les risques de cyberattaque augmentent d'année en année. Hein, on l'a constaté, pour les entreprises, le potentiel de risque d'une cyberattaque ne peut plus être négligé, ça c'est sûr. Et chacune d'entre elles doit en prendre conscience et imaginer les risques qu'elle prend à ne pas y songer. Alors, elle se fait souvent accompagner pour préparer ça, euh, mais il y a encore bien des négligences. Pourtant, entre l'audit et les formations professionnelles, il y a de quoi être informé, conseillé et formé. Bref, pour un particulier en revanche, c'est beaucoup plus compliqué parce que, <rire> qu'est-ce qui va se passer
0: et pourquoi est-ce plus compliqué pour un particulier
1: bah, Un particulier n'a pas toujours de repère. Hein. Il se réfère souvent à sa propre expérience ou à celle de personnes de son entourage. Il y a plusieurs types de comportements. La personne qui se méfie de tout et qui essaie de ne prendre aucun risque euh, sans savoir finalement à quoi elle est potentiellement, potentiellement confrontée. Et puis il y a celle qui utilise tout n'importe comment. Et puis, et puis il y a aussi la personne qui est en général attentive, pas forcément méfiante, mais qui n'imagine même pas ce qui peut lui arriver. Bref, les gens sont souvent démunis et ne savent pas par où prendre le problème. Alors Olivier par où faut-il commencer Justement. Alors, on va partir du principe qu'il y a un antivirus à jour sur l'ordinateur. Ça, c'est la base. Avec Windows 10, l'antivirus est installé gratuitement par défaut. Hein, il faut le savoir. Il s'appelle Defender. Euh, il n'est pas obligatoire de s'abonner chez un autre éditeur de logiciels antivirus. Hein. Il n'y a pas, pas d'obligation. Sur Macintosh, alors contrairement à ce que bien des personnes pensent, il faut un antivirus. Il y a un nombre phénoménal de malware, c'est-à-dire de, de logiciels malveillants qui s'installent sans le consentement de l'utilisateur. Ils vont nuire à l'ordinateur sur lequel ils s'installent. Ces logiciels se greffent très bien sur un Macintosh, contrairement à ce que la, dit la, la, les gens d'Urbaine. Hein. Euh, j'ai eu des, 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 des personnes qui ont eu plus de 1800 malwares sur un ordinateur, je peux vous dire Macintosh, donc j'ai bien vu ça. Bon, après cette règle euh, de base, il y a trois origines principales de risque, les emails, les logiciels téléchargés depuis Internet, et puis certains sites Internet infectés qui peuvent éventuellement infester l'ordinateur si l'antivirus ne gère pas les malwares correctement. Alors, un logiciel qui détecte très bien les malwares sur PC et Macintosh s'appelle Malwarebytes. Euh, son 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 usage est gratuit pendant un mois, qui peut être reconduit longtemps si on s'occupe pas des messages du type « pensez à mettre à jour votre version payante
0: ». Voilà. Donc euh, c'est comme ça que ça se passe. Et comment est-ce qu'on peut repérer Olivier un problème avec euh, nos emails Alors dans,
1: dans certains emails, il y a des virus en pièces jointes qui sont en général détectés par les antivirus. Alors pensez toujours à réfléchir avant d'ouvrir une pièce jointe d'un expéditeur inconnu ou presque et à activer et activez, s'il vous plaît, les mises à jour automatiques des antivirus. S'il y a des options pour renforcer la protection contre les rançongiciels, activez-les. Passer cette protection, ce qui est risqué dans les emails, c'est ce qu'on appelle le phishing, ou hameçonnage, ou encore filoutage. Bref, une technique qui consiste à vous faire croire que l'email provient de votre banque, de la poste, de votre fournisseur d'accès à Internet, comme Orange, SFR ou Free, voire de votre hébergeur de site Internet, etc. C'est ce qui ce qu'il y a de plus dangereux, car cela vous invite à vérifier votre compte parce que vous êtes en découvert ou alors parce que le dernier prélèvement n'a pas pu être fait. Il vous demande donc de rentrer des caractéristiques d'accès à votre compte, y compris le mot de passe sur un faux site Internet.
0: Et comment est-ce que l'on peut détecter cela, Olivier
1: bah C'est assez simple. Hein vous passez votre souris sur le lien sans cliquer et en surimpression s'affiche le vrai lien qui risque d'être déclenché. Et bien entendu, on découvre que ce qui était censé venir d'Orange ou de SFR n'a pas un lien direct vers le site, mais quelque chose qui peut éventuellement y ressembler ou parfois ne rien avoir à, à faire avec. Bref, faites aussi attention à l'orthographe dans le mail, le texte qui n'a pas forcément d'accent, etc. En tout cas de doute, supprimez ce mail. Si votre banque doit vous contacter et si c'est vraiment important, elle le fera autrement. Appelez-la au besoin. Attention, et j'insiste, parfois c'est très bien fait. Connectez-vous au vrai serveur de votre banque ou autre et bien souvent il y a un message en page d'accueil qui mentionne qu'une campagne de phishing est en cours et que vous devez faire attention. Et quels sont,
0: Olivier, les autres risques
1: Alors, bien souvent, vous voulez charger la dernière mise à jour d'un logiciel gratuit comme Adobe Reader ou Adobe Flash ou d'autres outils. Vérifiez toujours que l'adresse de téléchargement est sur un site avec une adresse commençant par HTTPS au lieu de HTTP. Vérifiez également que vous êtes sur le site de l'éditeur, voire sur un site de référence pour le téléchargement comme 01net, Clubic,
0: ZDnet. Euh... Et là, là, Olivier, vous parlez de sites qui sont infectés. Alors, oui, il y, y,
1: y a effectivement euh, le troisième grand risque, c'est celui du site internet infesté. Il peut vous diffuser un message dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, vous indiquant que votre PC est infecté et qu'il faut appeler tel ou tel service payant pour vous aider. Une escroquerie de grande envergure en France a été détectée il y a quelques temps. Des millions d'euros ont été volés par des faux techniciens et des fausses pannes. Rester vigilant est une obligation, mais il faut mémoriser que c'est l'utilisateur qui déclenche les actions. En cas de doute, débranchez la machine et contactez un professionnel ou un ami éclairé qui prendra les précautions nécessaires pour résoudre ce problème.
0: Un grand merci Olivier pour toutes ces précisions. Je rappelle que si on veut un peu plus de renseignements ou approfondir le sujet, on peut consulter votre site internet valeurconseil-paca.com. Merci Olivier, puis à la semaine prochaine pour une autre chronique.
1: Merci André, à la semaine prochaine.